0: La mujer de hoy enfrenta diferentes desafíos, pero sí hay esperanza para la mujer de hoy, nos dice doña Marina Pinto en su nuevo programa Encuentro Familiar. Si usted tiene una emisora, este programa le va a interesar. Así que le animo a que vaya a nuestro portal www.encuentro.ca, lo escuche y lo programe en su emisora. Aquí le voy a dejar una muestra de lo que mi esposa Marina está haciendo con el programa de mujeres que se llama Encuentro Familiar.
1: Uno de los virus que apareció en los últimos tiempos y que todos hemos escuchado es el Zika. Este es un virus que se ha propagado en América Latina y el Caribe. Quizá muchas de ustedes lo han experimentado Incluso las mujeres embarazadas han tenido que tener mucho cuidado y prestar atención, ya que este virus afecta al bebé que están esperando. También hemos escuchado del Ebola. Este virus mayormente se propagó en algunos países de África y es uno de los virus mortales ya que acabó con muchas vidas. Hoy estaremos conversando con una amiga que nos contará que estuvo sufriendo de un virus que ni los médicos sabían qué clase de virus era el que ella tenía. Y aún ella tenía conocimiento de lo que eran los virus, ya que trabajó en los laboratorios médicos en su país, pero no sabía cómo detectar su propio virus. Así es que si tú has pasado por una experiencia similar, te invito a que te quedes con nosotros y que escuches la historia de nuestra invitada. No te vayas, que enseguida regresamos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Quiero agradecer a nuestra invitada por abrir su corazón y compartirnos acerca de esa experiencia que no fue fácil para ella. Voy a pedirle que ella nos dé su nombre y nos hable un poco acerca de su familia.
2: Eh, yo me llamo Olinda Guevara y mi familia vive en el Perú. Uh -huh. Aquí vivo yo con mi hijo. Yo soy madre soltera. Uh -huh. Tengo un hijo, tengo tres nietos. Y tres bisnietos y otro en camino. Y bueno, pues el Señor me ha hecho tanto bien. Uh -huh. El Señor en su misericordia me ha ayudado en todos los aspectos de mi vida. Uh -huh. Me dice el médico que era un virus que tenía, que uh -huh. ha entrado en mi cuerpo. Yo aumenté mucho de peso. El calzado que uso yo, 36, llegué a calzar el 40 porque uh -huh. se me hincharon los pies. Tenía fiebres nocturnas, me empezaba a las 7 de la tarde y terminaba hasta las 7 de la mañana del otro día, mm. con una fiebre tremenda y un martilleo en la cabeza, de como parecía que en mi cabeza había Fábrica de hierros, de cinceles. Era horrible. ¿Y qué tipo de virus era ese? Era un virus que el médico nunca supo que, cuál es. Y yo le decía, ¿por qué no me receta antibióticos para que se me vaya esta infección? Porque yo sé que es infección. Dice, sí, es infección. Eh, yo me quedé muy anémica, con dos millones y medio de glóbulos rojos. Mm. Tenía una anemia que me caía, yo no podía llevar en mis manos ni medio kilo porque me pesaban muchísimo y cuando caminaba tenía que sentarme en cualquier sitio que encontrara un sietecito para sentarme porque el cansancio era muy fuerte. Ya digo, las fiebres eran nocturnas y con mucho dolor no solamente mi cabeza sino mis manos. Yo los tenía las manos como que estuvieran partidas, hueso por hueso partido porque era horrible yo lo único era agarrarme las manos y, y las sostenía como que si, si los dejaba sueltos me iba a caer o a partir. Mm. Y entonces pues la, gri y la, la fiebre se me iba yendo como a las 7 de la mañana, ya amaneciendo, se me iba la fiebre. Y al otro día me levantaba, trabajaba normalmente, me levantaba, regaba las plantas, las ponía en su lugar, abría las puertas y hacía todo. Yo decía, pero esta fiebre, ¿por qué? Y bueno, me preguntaba, pero no encontraba respuesta para ello. Y así estuve como 15 días o 20 días. Mm. Cuando un día yo le dije, Señor, yo sé que si un niño tiene fiebres tan altas como tenía yo de 40, 41, digo, un niño, pues le puede dar meningitis.
1: Claro. A mí no sé mm.
2: qué me puede dar. Mm -hmm. Siendo adulta, siendo mayor... Decía, Señor, yo si sigo con estos dolores... ...voy a terminar en un manicomio, Padre. Le decía, yo no quiero ir a un manicomio... yo quiero saber... ...si tengo que morir... ...saber quién soy hasta mi muerte.
1: Estamos escuchando a Olinda que nos relata cómo se sentía al no saber qué era lo que le causaba todos los síntomas que tenía y se sentía desesperada, ya que ni los médicos sabían qué tipo de virus era.
2: Es que no sabía ni el médico ni nada. Yo agarraba cuando tenía tanta fiebre, salía, ya ve usted las escaleras que tengo, y tenía que ir sí. al médico, caminando hasta de, med de, de, de medianoche, y me decía, le vamos no. a dar a Diro? Para que eso le calme un poco, pero no podemos hacerle otra cosa. Me venía otra vez a mi casa, así como estaba, y tenía mucho dolor y fiebre y todo. Mm. Y hasta que un día yo siempre me bajaba de la cama y me arrodillaba. Señor, ¿pero esto por qué me pasa? Decía, quítame esto, Señor. Yo no quiero volverme loca, Señor. Yo no quiero estar en un manicomio. Le decía, Señor, por favor, sáname, Padre. Mm. Y entonces era así noche tras noche, vez tras vez. Cuando ya iba oscureciendo es que ya tenía hasta miedo porque yo sabía lo que me iba a pasar. Entonces eh, eh, yo arrodillada en, a, al pie de la cama, luego me levantaba con ese dolor y me volvía a tumbar en la cama. La fiebre es tan alta, no me dejaba dormir.
1: En su desesperación, ¿cuáles eran esos pensamientos que venían a su mente? Ya llegué a
2: pensar que lo que yo tenía era diabólico, mm. pensaba que era diabólico mm. porque mm. un Dios tan amoroso no era, pero por qué me estaba ocurriendo no lo sabía, mm. pero sí sabía que Dios estaba tratando conmigo. Mm.
1: Después de todo lo que Olinda ha pasado, algo sucede. Algunas personas, cuando tienen fiebres muy altas, ven cosas que la misma fiebre las hace ver. Pero entiendo que usted tuvo una visión en la que vio a Jesús. Cuéntenos qué pasó.
2: Entonces ya con la sábana por encima solamente, y cuando me meto en la cama otra vez, hermana, veo a una figura alta, delgada con una camisa y pantalón blanco mm. o una bata blanca, mm. traía en la cara una mm. mascarilla. En una mano, yo he visto mi cráneo de él, de mi, mi cráneo lo he visto en su mano, y con la otra mano él traía unas pinzas. Mm. Y entonces ha empezado a mover de aquí para allá, de aquí para acá, esto arreglando... Mm. Mi cráneo, como que estuviera él, como, como él haciendo una cirugía, haciendo el Señor una wow. cirugía, trabajando ah. en tal y dándome así, y yo con los ojos cerrados, pero después. Despierta, yo despierta. consciente. En consciente. Este... Con los ojos cerrados yo veía esa visión, porque estos ojos carnales no pueden ver. Sí, sí. Yo sabía que si abro mis ojos se iba a terminar la visión, uh -huh. pero yo lo seguía teniendo cerrado. Yo sabía que mi sanidad se estaba produciendo. Wow, qué lindo. Y lo único que decía, no mi boca, ni, ni mis labios, no quería, era mi corazón. Gracias, señores, tú estás sanándome. Decía, Señor, gracias, gracias, Tú me estás sanando. ¿Cuándo usted nota que ya el Señor le había sanado? Cuando terminé de ver ya la visión, ya terminó aquello, el Señor se fue, yo seguí en mi cama, yo sabía que ya se había producido mi sanidad, mm. ya se me fue la fiebre, se me fue la fiebre, Mira. se me fue el dolor, se me fue todo. El Señor hizo el milagro. Pero el Señor hizo el milagro. Wow. Y cuando yo estaba acostada así, el Señor estaba aquí a los mm. pies de mi cama. Y así, Él trabajando, trabajando, moviendo mm. cada pieza de mi cerebro, poniéndolo en su lugar. Mm. Hermana, fue preciosa esa visión. Wow. Fue Bien. tremenda, tremenda. Del cual siempre me he gloriado y, y a mí sencilla. son cosas que, que se han ha grabado oh. en mi alma, en mi espíritu. A fuego, porque no. eso jamás, jamás no. me olvidaré de una cosa tan bella como hizo el Señor. Dimiste a morir
1: por mí, mi libertad la encontré solo en ti, tu sangre que me libera. Gracias por compartir su experiencia para nuestra audiencia y quizá habrán mujeres que en este momento están sufriendo de alguna enfermedad y se han sentido desesperadas al no ver una mejoría rápida o quizá han orado al Señor y piensan que el Señor no escucha la oración de ellas. ¿Qué mensaje usted le mandaría a estas
2: mujeres? yo le diría que se agarren al Señor, uh -huh. que el Señor vive, que el Señor escucha, que Así el Señor es. contesta la uh -huh. oración, que su tiempo del Señor es el que Él determina, uh -huh. pero es precioso porque el pasar por una prueba y tener la solución a ese problema es algo tan gratificante uh -huh. y tan lindo porque ahí vemos cómo tenemos a un Dios vivo. Es, es solamente a, aferrarnos a Él. Y esta uh -huh. prueba nos hace agarrarnos más al Señor uh -huh. Esa cosa nos hace crecer En nuestra fe Te agarras a, al Señor uh -huh. Y no te sueltas, sabes que el Señor está ahí Que Él te escucha Así Y eso es lo importante Yo sí. le digo a cualquier persona que ahora está pasando por esta necesidad Que confíe uh -huh. Que solamente confíe en el Señor Que crea que Dios le escucha uh -huh. Y si el Señor le escucha Va a contestar
1: agradecer a Olinda por animarnos a confiar en el Señor. Como Olinda nos mencionó que algunas veces el Señor nos pone pruebas, pero también nos da una salida. Nos dice la Escritura en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 10 y el versículo 1. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino quedará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Si tú te has identificado con Olinda, toma ánimo, el Señor está contigo. Escríbeme un correo a info info@encuentro.ca. Recuerda que en Cristo hay esperanza. Una vez más, gracias por tu sintonía y será hasta nuestro próximo encuentro familiar.